0: stai per ascoltare sportivi, un podcast di Aedo Sportivo, ma non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Svezia 1958, nasce la stella Pelé. Nell'edizione del 58 giocate Svezia c'è finalmente la consacrazione del calcio brasiliano che presenta un attacco formidabile con giocatori di classe irraggiungibile tra cui un ragazzino 17enne destinato a diventare orei del football mondiale. I padroni di casa della Svezia e Francia sono le sorprese mentre l'Italia è assente per la prima volta eliminata dall'Irlanda del Nord. Perdiamo 2-1 e salutiamo anzitempo un mondiale a cui avremmo anche potuto partecipare Se solo la FIGC non avesse voluto invalidare la partita precedente, non c'è un arbitro disegnato dalla FIFA, dice, dunque la partita la consideriamo un'amichevole. Una zappata sui piedi clamorosa che costa un cambio radicale ai vertici della federazione. Anche l'Uruguay non ce la fa a qualificarsi, eliminato dal Paraguay. La Svezia ottenne l'organizzazione della Coppa del Mondo in virtù della qualifica di paese non allineato e questa scelta in tempo di guerra fredda fu la migliore anche se non andava rispettato il criterio di alternanza Europa-Sud America, nonostante Messico, Argentina e Cile si erano fatti avanti per l'organizzazione. La FIFA era sotto la guida dell'inglese Arthur Dury e l'inventore della Coppa del Mondo era scomparso ormai da due anni. Le qualificazioni furono disputate da ben 55 federazioni e oltre alle già citate Italia e Uruguay, rimasero a casa anche la Spagna e il Belgio. Si qualificarono l'Unione Sovietica, vincitrice dell'oro olimpico a Melbourne, e quattro rappresentanti del Regno Unito. Oltre all'Irlanda del Nord, ci sono anche l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Grazie all'influenza di Stanley Rus, le quattro britanniche verranno poi inserite in quattro gironi differenti. Le 16 finaliste erano state quindi così suddivise, Germania Ovest, Cecoslovacchia, Irlanda e Argentina nel primo gruppo, Francia, Jugoslavia, Scozia e Paraguay nel secondo, Svezia, Messico, Ungheria e Galles nel terzo e infine Inghilterra, Unione Sovietica, Brasile e Austria nel quarto. La formula del torneo prevedeva appunto quattro gironi all'italiana in cui passavano le prime due classificate. In caso di pari punti venne inserito il criterio della media goal fatti a partita. Chi aveva la media più alta sarebbe passato al turno successivo. Il girone A regala una grande delusione all'Argentina, che aveva vinto la Coppa America del 55 e del 57. Sconfitti alla prima partita dai campioni del mondo tedeschi per 3-1, vincono illudendosi. La seconda partita 3-1 contro l'Irlanda del Nord. Nella partita decisiva con la Cecoslovacchia l'Argentina naufragò completamente, perdendo per 6-1 in modo clamoroso. I campioni del mondo dopo la vittoria sui sudamericani pareggiarono entrambi gli altri incontri per 2-2. Questo gli garantì il primo posto del girone. Gli irlandesi del nord cecoslovacchi conclusero a tre punti e fu così necessario il famigerato spareggio. E contro ogni pronostico la cecoslovacchia perse per 2 a 1 dopo i tempi supplementari e fu così la squadra che eliminò l'Italia ad accedere ai quarti. Nel girone B, Jugoslavia e Francia furono le migliori due, con i transalpini che riuscirono ad eliminare l'accreditata Scozia. Dopo le evidentissime polemiche successive all'eliminazione nel Mondiale del 54, quando già il franco-polacco Kopacevski, detto Copà, aveva mostrato di avere qualcosa in più, la nazionale francese aveva ottenuto risultati notevoli nelle amichevoli contro le grandi del calcio europeo. Aveva battuto l'Inghilterra, la Germania campione del mondo e la Svezia. Il problema era che bastava l'assenza di Copà per mettere in difficoltà la nazionale francese. Non dobbiamo però stupircene, perché nel 58, quando Copa era nel pieno della maturità e Dal Reims era passato al Real Madrid, il presidentissimo del Real Madrid, Bernabeu, aveva incaricato il general manager Saporta di acquistare il miglior giocatore del mondiale. Dopo aver assistito ad alcune partite, specialmente quelle della Francia, nella relazione scrisse «Non possiamo acquistare il miglior calciatore del mondiale, poiché l'abbiamo già, è Raymond Coppà» a testimonianza del fatto che il franco-polacco era veramente forte e la sua presenza o assenza cambiava radicalmente la nazionale bleu. La difesa francese non era nulla di speciale, ed era appunto l'attacco il pezzo forte, in grado di segnare moltissimo e di minacciare qualsiasi retroguardia, ed era composto, oltre che da Copa, da Fontaine, finalizzatore formidabile che diventerà il capocannoniere del mondiale con 13 gol, quadruviato da grandi giocatori come Visinevski, Piantoni, Vincent... La Francia si guadagna l'accesso ai quarti battendo il Paraguay per 7-3 con un Fontaine che mette il suo nome nel tabellino per ben tre volte. Esce sconfitta per 3-2 dalla Jugoslavia ma nell'incontro decisivo con la Scozia, Copa e Fontaine garantirono il passaggio del turno con una vittoria per 2-1. La segue la Jugoslavia che ha i quarti soprattutto grazie alla vittoria ottenuta proprio sui francesi. All'inizio del mondiale gli ambienti calcistici svedesi non erano molto fiduciosi riguardo a quello che avrebbe potuto fare la nazionale. L'inglese Reynor, incaricato della conduzione della selezione, si era avvalso dell'apporto dei professionisti Lidolm, Gren, Hamrin, Gustafsson, Skoglund, Selmosson e Melberg, che giocavano tutti quanti in Italia. Inserita nel girone più facile, la Svezia vinse la prima partita contro il Messico per 3-0, mentre nell'altra sfida del girone Ungheria e Galles pareggiarono 1-1. In seguito gli Scandinavi se la videro con i vice campioni del mondo e li sconfissero per 2-1. Intanto Galles e Messico pareggiavano 1-1. I britannici alla fine fermarono sul pareggio anche i padroni di casa e l'Ungheria sconfiggendo 4-0 il Messico si conquistò lo spareggio per il passaggio del turno contro i gallesi di Sharps. Clamorosamente gli ungheresi escono sconfitti per 2-1, abbandonando prematuramente il mondiale. Infine il girone D. Il Brasile veniva da una pessima esperienza nella Coppa America del 57 e visti i mondiali imminenti la federazione decise di cambiare allenatore, nominò Vincente Feola, il quale voleva letteralmente riformare il sistema calcio brasiliano dopo le sconfitte cocenti subite. Feola voleva applicare la scienza al calcio, o meglio sui suoi calciatori, raggi X, analisi di laboratorio, esami clinici, esami generali, cuore, eccetera eccetera, tutte le branche della medicina servivano per selezionare i calciatori. Alla fine di questo meticoloso procedimento di selezione rimasero 33 giocatori, tra cui Altafini, Zito, Garrincia, Bellini ed Edson Arantes Don Nascimento, detto Pelé. Il 17enne mostra sin da subito doti fuori dal comune, scatto bruciante da centometrista, abilità nei dribbling, tiro forte e preciso, il tutto corroborato dal genio e da un fisico solido e resistente alla fatica. La scelta di Garrincha è l'eccezione, poiché non si considera la sua gamba più lunga e dimostrerà di essere l'ala destra più forte della storia. I giocatori erano tutti dei campioni e, a detta dello stesso Feula, in quel 58 il Brasile avrebbe potuto presentare due formazioni. Il debutto in Coppa del Mondo avvenne a Dudevalla l'8 giugno contro l'Austria. Feula schiera un 4-2-4 che i brasiliani avevano assunto dal 56 dopo gli studi sulla squadra d'oro ungherese. Vittoria facile per 3-0, ma Feola non è soddisfatto. Con l'Inghilterra, Feola sostituì Dida con Babà, centravanti di sfondamento carente sul piano tecnico ma molto, molto forte. Nella prima frazione prevalsero i brasiliani, ma non ci furono dei gol. E nella ripresa, invece, affiorò la maggiore consistenza fisica degli inglesi. E nonostante qualche pericolo corso, il risultato finale fu 0-0. Il primo nella storia dei mondiali. Per i brasiliani, fu come una sconfitta. Il CT. Decise allora di discutere con i giocatori per capire quali, secondo loro, erano i motivi di questa brutta prestazione. La discussione fu accesa e prevarse la linea di Didi, Nilton Santos e Bellini. Questi ultimi volevano il panchinamento di Dino Sani, Altafini e Joel in favore di Zito, Pelé e Garniccia. Feola condivise il pensiero dei suoi giocatori e si adattò. Contro l'Unione Sovietica mandò in campo una formazione così composta, Gilmartre ai De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos in difesa, Zito, Didi a centrocampo, poi Garrincia, Vavà, Pelé e Zagalo. La formazione definitiva fino alla fine del Mondiale. I verde-oro da tutte le parti e già al primo minuto Garrincia ha preso un palo. Un minuto più tardi un altro palo, questa volta di Vavà. Ma al quarto minuto Yashin non può nulla sul tiro di Vavà che spacca la porta e porta in vantaggio il Brasile. Il Brasile continua a giocare un calcio fantascientifico, producendo la bellezza di ben 12 palle gol che mostrano la qualità del portiere Yashin. Al 77 viene però battuto una seconda volta, ancora da Vavà, che segna su assist di Pelé al debutto mondiale. Il giorno dopo, la stampa calcistica di tutto il mondo condivideva lo stesso pensiero. Nessuno può battere questo Brasile. L'Inghilterra pareggia tutte e tre le partite, mentre i sovietici perdono con il Brasile, pareggiano con gli inglesi e vincono contro l'Austria. Entrambe a tre punti si giocano i quarti di finale in un incontro di spareggio, dove a vincere per 1-0 saranno i sovietici. L'Inghilterra deludeva nuovamente, ma è doveroso però ricordare che l'incidente aereo di Monaco, nella quale era in corso il Manchester United nel ritorno da un incontro di Coppa Campioni, l'aveva sicuramente privata di giocatori forti e fondamentali. Dopo la fase a Gironi, inizia il momento più emozionante, quello delle partite ad eliminazione diretta. I quarti di finale si compongono come segue, i campioni del mondo della Germania Ovest affrontano la Jugoslavia, i padroni di casa svedesi incontrano l'Unione Sovietica, la Francia affronta la sorpresa Irlanda del Nord e infine la Selesau se la vede con il Galles. I tedeschi battono di misura gli slavi grazie ad una rete in apertura ad Iran. La Svezia sorprende il mondo intero sconfiggendo i sovietici per 2-0 e potendo così proseguire il mondiale casalingo lo spettacolo di gioco fornito dai padroni di casa fece sperare in qualcosa di più che un piazzamento dignitoso. La prima semifinale si va così a formare, Germania-Ovest contro Svezia. La Francia mostra grandissima qualità e vince una partita senza storie, 4-0 contro l'Irlanda del Nord, che tuttavia può essere fierissima di quanto ha fatto. Il Brasile infine raggiunse i transalpini in semifinale vincendo 1-0 contro un modesto Galles, ma con la firma di Pelé, che scoppiò a piangere dalla gioia e fu consolato dal compagno di D. Per la partita con la Francia Feula reinserì Bavà, che era infortunato e non aveva giocato nel quarto di finale. I francesi di Paul giocavano secondo i canoni del sistema a I brasiliani si rovesciarono in avanti, e già al secondo minuto Bavà raccoglieva una palla arrivata da una veloce triangolazione di D Garrincia Pelé e la scaramentava in rete. Al nono minuto Fontaine, calciando in corso una palla che Coppa gli aveva servito in profondità, pareggia. La partita è combattuta ed equilibrata, quando però al trentesimo arrivò un grosso problema per i francesi. Joquet rimase a terra con il perone fratturato dopo uno scontro fortuito con Vavà. Il difensore francese rimarrà in campo per tutta la partita, visto che ancora al tempo non erano state inserite le sostituzioni, ma la Francia sostanzialmente giocò il resto della partita in dieci. Proprio poco dopo l'infortunio, Didi segna la rete del vantaggio con una bomba da 35 metri. Nella ripresa Pelé sale in cattedra, giocando 30 minuti di calcio divino e segnando una tripletta che entra nella storia. La Francia segnerà un gol valido solo per le statistiche, è 5-2. Il Brasile raggiunge la finale della Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Nell'altra semifinale la Svezia data da tutti sfavorita, contro la Germania Ovest, riesce a compiere l'impresa di eliminare i campioni del mondo in carica. I tedeschi passano in vantaggio al 24 con Schäfer, ma da qui in poi sono solo gli scandinavi a comandare il gioco, tanto che otto minuti più tardi Skoglund rimette le cose in parità. A 10 minuti dal termine del secondo tempo, gli svedesi segnano due gol che li portano alla prima e tuttora unica finale della loro storia. La finale è Svezia-Brasile. La Coppa del Mondo vedrà un nuovo vincitore, il quarto. Nella finale per il terzo posto i francesi vincono per 6-3 contro i tedeschi in una partita dalle mille emozioni. Fontaine segna 4 gol ed è il capocannoniere della Coppa del Mondo. 13 reti in una sola edizione. Un record che difficilmente verrà battuto. Il 29 giugno allo stadio Rasunda di Solna, il francese Gugne fischia l'inizio della sesta finale della Coppa del Mondo. La Svezia schiera la sua migliore formazione, il Brasile invece deve compiere qualche rinuncia di uomini e di maglia, in difesa fuori dei sordi per via di un infortunio. Per i Verdeoro inizia malissimo. Simonson lancia il barone Lidom che batte Gilmar. La Svezia è già avanti. Per qualche secondo nella mente di tutti i brasiliani tornano le sensazioni post sconfitta del 50. Un'altra finale persa? No, questa volta no. 5 minuti dopo il Brasile pareggia con Vavà. Nonostante lo spauracchio iniziale, il Brasile è troppo più forte della Svezia. Al 32esimo Garrincha corre sulla destra, arriva sul fondo e mette la palla in mezzo per Vavà, che non deve far altro che spingere il pallone in rete. Nella ripresa il 17enne Peret sfoggia tutto il suo repertorio. Sombrero e di sinistro al volo mira nell'angolo basso siglando il gol del 3-1. È il più giovane marcatore in una finale del mondiale. La partita prende dei binari ben definiti. Al 68 Zagallo chiude ogni tentativo di rimonta scandinava. Simonson a 10 minuti dalla fine accorcia le distanze, ma al 90 Pelé segna ancora. Il Brasile ce l'ha fatta. È campione del mondo per la prima volta nella sua storia. 8 anni dopo l'umiliazione cocente del maracanaso, il Brasile diventa campione del mondo con una squadra di fenomeni che è entrata nella storia del calcio. Una squadra di fuori classe che ha come ala un mezzo storpio con una gamba leggermente più lunga dell'altra che ogni volta manda fuori i giri suoi avversari sulla fascia, Garrincia. A dettare il gioco di Didi, un centrocampista con le movenze di un principe, lo chiamano il principe etiope e dalla grande tecnica, Davanti, insieme a Vavà e al futuro CT della Seleção Zagallo, un 17enne di assoluta classe, semplicemente Pelé, cresciuto nella povertà giocando su un campo di terra battuta e con il desiderio di vincere la Coppa del Mondo che nel giorno del Maracanazo promette di portare in patria suo padre, che ha pianto quel giorno, come tutti i brasiliani. Pelé ha mantenuto la promessa, è iniziata l'era della Perla Nera di Orei. per oggi abbiamo finito. Se il podcast ti è piaciuto seguimi e attiva la campanella. Mi trovi anche su YouTube e su Instagram. Alla prossima storia!